0: Welkom bij de Knieclub. Hallo allemaal, vandaag zit ik hier weer met Stijn, Stijn Havenkamp van kniepijnvrij. En we gaan het vandaag uitgebreid hebben over de behandeling van knieschijfklachten. Stijn, dankjewel dat je hier weer wil aansluiten.
1: Hoi Michael, altijd leuk om weer te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Vorige keer hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over de oorzaak. Daarna ook gesproken of je bij jezelf het kan herkennen of je knieschijfklachten hebt. En die podcast hebben we afgesloten uh, met een opstapje naar uh, de behandeling. Dus vandaar gaan we daar uitgebreid over uh, doorpraten. We hebben vorige keer gesproken over de vier categorieën voor knieschijfklachten. Kan je ze nog een uh, keertje benoemen, welke dat waren?
1: Ja, dat klopt. We hebben het eigenlijk vorige keer gehad over uh, de oorzaken waardoor je uh, knieschijfklachten kan ontwikkelen. En volgens de literatuur zijn er eigenlijk vier, maar zelf... Um, vind ik dat het er vijf zijn. Ik voeg uh, de oorzaak sensitisatie ook bij uh, knieklachten. Um, dus als we met de eerste beginnen, um, dat is uh, de oorzaak is overbelasting. Uh, de tweede oorzaak zou je kunnen zeggen is een probleem in de stabiliteit. De derde oorzaak is een probleem in de spierkracht van de heupspieren, van de bovenbeenspieren. Een vierde oorzaak is een probleem in de mobiliteit van de uh, structuur rondom de knie. Dat dus zijn de passieve structuren, de kapsels, maar ook uh, de mobiliteit van de voeten bijvoorbeeld. En de heupen of een hypermobiliteit. Dus juist een te soepel knieschijfgevricht of te soepele gewrichten rondom de knie. Ja.
0: Het klinkt wel als een mooie uitdaging om hier uitgebreid met elkaar over in gesprek te gaan. Uh, laten we gewoon beginnen bij het begin. De overbelastingsklacht... Wat kan je hier aan doen? Nou, eigenlijk is daarin
1: de belangrijkste interventie die je zou kunnen doen... ...is de belasting weer gelijk krijgen met de belastbaarheid. Dus eigenlijk wat je daarmee moet gaan doen... ...is inzicht krijgen in de dagelijkse belasting. En dit zie je natuurlijk veel bij sporters, topsporters... ...maar ook bij militairen komt het veel voor.
0: En wat is belasting?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag... Want daar denken we eigenlijk te weinig over na, vind ik wij als fysiotherapeut. Want de belasting op de knie is niet alleen de fysieke belasting... ...in de zin van als je de knie belast en je zakt door je knie... ...of je loopt trap of uh, je fietst of je doet een squat. Het is ook, belasting is eigenlijk de combinatie van fysieke belasting, uh, emoties en uh, psyche. En alles bij elkaar bepaalt wat je knie op dat moment kan hebben.
0: Oké, okay, dat zijn nog toch nog best wel hele brede uh, termen, op zich, uh, Hoe kan je dat kan je nog dat iets verhelderen?
1: Ja, wat ik vaak met mijn patiënten doe, als ik uh, denk dat er sprake is van overbelasting, is eigenlijk uh, doornemen wat ze in een week doen. En soms laat ik ze daar ook een pijndagboek bij bijhouden. Dus ze moeten opschrijven wat ze hebben gedaan en hoeveel pijn dat ook geeft. En soms zie je dat er eigenlijk helemaal geen verandering is in die... Fysieke belasting, terwijl dat er toch pijn is ontstaan. En dan ben ik geneigd om verder te gaan kijken. Hey, is het dan nou wat anders gebeurd in die periode van je leven waarin je klacht hebt gekregen, ben je slecht geslapen? Is, is je relatie misschien uitgegaan? Zijn er andere oorzaken aanwezig wat je meer stress heeft gegeven, en waardoor de belasting of je eigenlijk je belastbaarheid van je knie en je lichaam in het algeheel is afgenomen.
0: Oké, okay, dat klinkt al wat meer uh, duidelijker. Uh, en als je dan hebt wat ook weer concreet probeert te maken... Hè, wat jij als fysiotherapeut voor die mensen kan betekenen... dus zowel voor fysieke belasting of mentale belasting... kan je daar wat meer over vertellen? Hoe jouw behandeling eruit ziet?
1: Ja, zeker. Dus als wij dan weer in kaart hebben gebracht waar dan het probleem zit... Hè, dat is vaak al een ingang voor de therapie en een ingang voor de oplossing. Dus eigenlijk is het de belasting meer doseren. En heel af en toe zeg ik wel eens... Nou, eventjes niks doen, maar dat komt eigenlijk weinig voor, want ik wil ook niet te veel dips krijgen. Want als je dan een tijdje niks doet en daarna weer de activiteit oppakt, dan krijg je gelijk weer een piek. En die pieken en die dippen wil je vermijden. Dus je wil eigenlijk zorgen dat de belasting op een bepaald niveau is en daar niet te veel in varieert en dat je eigenlijk rustig opbouwt. En dat is vaak ook gelijk de oorzaak waarom mensen uh, klachten ontwikkelen op basis van overbelasting, is dus dat ze vaak te snel te veel doen. En daarin inzicht geven en inzicht geven in de hersteltijd van het weefsel, het herstelt van het kraakbaar weefsel, herstelt van het peesweefsel, herstelt van het spierweefsel. Dat geeft daar vaak veel meer inzicht in hoe mensen de knie moeten gaan belasten en als ze dat beter weten, geeft ze dat ook, ja... Uh, meer ownership over hun klacht, zodat ze het onder controle kunnen krijgen. En dat geeft vaak ook geruststelling en daarmee ook uh, ja, vinden mensen het vaak fijn dat ze in de gaten hebben. Hey, ik kan mijn eigen kniekrachten dus wel beïnvloeden, omdat ik nu weet waardoor het komt.
0: En heb je nog een gouden tip? Want mensen vragen uh, altijd van hè, hoe ver mag ik dan lopen of hoeveel uh, mag ik fietsen? Uh, het is natuurlijk heel lastig om concreet te maken aan een patiënt van hè, wat is te veel en wat is goed en wat is onvoldoende. Heb je daar nog een gouden tip voor?
1: Um, eigenlijk zijn dat een uh, aantal regels waar je dan aan moet voldoen. Want jouw knie is, niet, is anders dan die van mij. Jij, jouw knie kan misschien verder wandelen of meer squatten dan ik. Is dat verschilt per persoon. Dus je moet het voor jezelf gaan bekijken. Als je die activiteit doet, vind ik dat uh, pijn, als je daarbij pijn ervaart, hè, mag die niet erger worden. En als er pijn is, mag die niet meer worden dan pijncijfer 5, waarbij 0 geen pijn is en 10 is ondraaglijke pijn. Uh, de activiteit mag er niet voor gaan zorgen dat je functieverlies gaat krijgen. Dus dat betekent dat je slecht gaat lopen of gaat manken dus. En de activiteit mag er ook niet voor gaan zorgen dat je s'nachts pijn ontwikkelt. En ik vind als je die pijn hebt, uh, als de activiteit pijnlijk is, moet die pijn binnen 24 uur duidelijk minder zijn geworden. He? Als dat langer is de 24 uur, dan is het toch vaak sprake van een overbelastings- of ontstekingsreactie. En dat is eigenlijk niet wat we willen. Dus ik vind dat de mensen... Voor uh, mijn patiënten eigenlijk aan die criteria zich moeten houden om ervoor te zorgen dat de belasting op de knie binnen de, beperk, uh, of binnen de perken blijft. En vanuit daar ook weer kan herstellen. Uh, dus stel als er pijn is van de activiteit moet dat weer terug zijn bij het uh, basisniveau voordat ze de activiteit weer kunnen hervatten de volgende keer. Is dat een beetje duidelijk zo?
0: Ja, dat is een heel verhaal. Uh, voor mij duidelijk. Ik hoop voor de luisteraar ook. En ook als we ons verplaatsen zijn we weer in de sporter, de sporters die hebben over het algemeen te maken met uh, de overbelasting, um, heb je voor hun ook nog een tip als ze dan eventueel klachten hebben van hoe kunnen ze dan hun sport anders inrichten? Of heb je ook alternatieven voor, uh, voor hun sport wat je dan zou kunnen adviseren? En ook weer om dit concreet te maken, uh, praten voor een voetballer bijvoorbeeld of een hardloper, ik weet niet wat voor jou het meest, uh, waar, waarbij de meeste knieschijfklachten voorkomen? Voetballers valt er mee.
1: Hardlopen is iets meer. Dan zijn meer de kniepeesklachten die op de voorgrond staan. Eh, maar over het algemeen ga je dan kijken naar een alternatieve training. Waarbij je toch minder belasting hebt op de knie. Dus waarbij de knie niet te veel voorbij de tenen gaat. Want dat is niet per definitie slecht. Maar geeft een hogere belasting. Dus je gaat dan toch kijken. Van, hé, je kunt bijvoorbeeld meer cyclies gaan belasten. Wat meer fietsen. Eh, mocht dat niet uh, pijnlijk zijn. Uh, maar blijf wel actief is mijn uh, advies. Of ga in dit geval als de als knie echt te pijnlijk is, dan gaan we ons meer richten op de heup. En dan ga je bijvoorbeeld meer core trainen of meer heupspierkracht trainen. En daarnaast uh, kunnen wij nogal wat uh, dingen doen om de pijn op korte termijn te verzachten.
0: Dan ja, heb je eventueel nog andere alternatieven. Je noemt al <coughs> fietsen. Maar er zijn nog andere alternatieven voor bewegen. Dat mensen gewoon in beweging kunnen blijven. Waarvan je zegt, ja, ga dan vooral uh, daarop concentreren in plaats van je eigen sport. Om in ieder geval de basisfitheid uh, te behouden.
1: Ja, dat zijn eigenlijk andere dingen wat in principe wat je gewoon kan doen en wat je fijn vindt. Ik vind dat degene vooral moet doen wat ze fijn vinden waar hun hart bij ligt. En dan kijken we dan samen of de knie dat aan kan. En het belangrijkste voor mij is dat de knie daar niet op gaat reageren. En soms kan ik de knie nog helpen door uh, bijvoorbeeld te tapen. Zodat de drukken wat vanaf gaat. Oké. Okay.
0: Duidelijk. Laten we naar de uh, volgende gaan. Dus, uh, overbelasting gaan we door naar spierkracht. Uh, Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, er zijn een aantal spiergroepen die heel belangrijk zijn. Die test ik ook altijd met mijn patiënten. Dat doe ik met een microfatmeting. Dus ik ga kijken of er... Natuurlijk wil link... je
0: meteen even weten wat een microvet is.
1: Ja, ja, dat is een heel dik ding. Nee, dat is een, een metertje uh, wat de spierkracht meet. Dus dat kan je in hou ik in mijn handen en dan geeft de patiënt de kracht. En dan zie ik hoeveel spierkracht een bepaalde spiergroep of spiergroepen kunnen leveren.
0: En heb je normwaardes of dan kijk je naar links linksrestverschillen. Hoe doe je dat?
1: Ja, allebei. Uh, dus er zijn uh, absoluut normaal, dus wat een man en een vrouw mag halen. Uh, maar het belangrijkste vind ik uh, links-rechts verschillen.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, dan heb je de spieren getest hè? en dan heb je die beoordeeld. Uh, wat is dan je volgende stap in je behandeling?
1: Um, ja, dan gaan we die spieren trainen. En over het algemeen, dat hangt een beetje af van de mate van de pijn in de knie. Als de knie ontzettend pijnlijk is, dan laat ik de knie nog eventjes... Um, buiten beschouwingen richt ik me volledig op de spieren rond de heup. Want die heupspieren zijn heel erg belangrijk om de knie goed uit te lijnen. Um, als die spieren daar te zwak zijn of ze zorgen niet goed voor een voldoende hip -lock, hè, zoals we noemen het goed stabiliseren van de bovenbenen in het heupgewricht, dan uh, leidt dat vaak tot een hipdrop, uh, zoals we het noemen en uh, het naar binnen zakken van de knie. En dat geeft vaak overbelasting op het knieschijfgevricht. Dus we gaan dan die spieren met name trainen op kracht en
0: op uithoudingsvermogen. Oké, okay, lijkt me duidelijk. Je noemt wel nog een paar lastige termen als een hiplock en uh, uh, hipdrop. Uh, wat kan je daar nog bij voorstellen en hoe, hoe verander je dat door te trainen?
1: Een hipdrop kan je zien als je bijvoorbeeld je, blast op je linker, aan je linkerknieën staat, op je linkerbeen. En je gaat door je been zakken en je ziet dat je helft eigenlijk inzakt. Dat noemen we de hip drop En dat komt omdat de spieren van het standbeen, het linkerbeen dan, eigenlijk onvoldoende spierkracht hebben of controle om de heup goed te stabiliseren. En je wil juist dat die heup daar goed gelokt, goed stabiel in is. Dus dat die spieren goed de heup op de plek
0: houden. Oké, okay, dus even samengevat. Uh, mensen met veel pijnklachten er is een duidelijk spierprobleem. ga je gewoon rustig gaan opbouwen trainen vooral rond de heup, bekken, buikspieren, rugspieren. En zodra dat dan beter gaat, ga je ook wat meer focus op de beenspieren, eh, vermoed ik.
1: Klopt, hè? Dan, dan ga ik inderdaad focussen op de bovenbeenspieren. Uh, uiteraard ook de kuitspieren. Hè? Heel soms zijn die wat verzwakt, dan moeten we die meenemen. Uh, maar met name gaat het om de heupspieren en de bovenbeenspieren. Uh, altijd de valkuil is, dus als je te snel in je bovenbeenspier gaat trainen, dat noemen we de quadriceps paradox. En dat is wat er... Mijn inziens heel vaak verkeerd gaat in de fysiotherapie, dat mensen komen bij een fysiotherapeut en die denkt, oh, het is het patellofemoraal pijnsyndroom. Nou, dan moeten we de quadriceps op gaan trainen, want die zou wel te zwak zijn. A, is dat niet altijd het geval? En B, als je de quadriceps traint, dat is dus de bovenweenspier, die is boven je knieschijf, dan zorgt dat ook voor meer druk op het knieschijfgevricht, die dat misschien op dat moment nog helemaal niet aan kan en eigenlijk pijn gaat geven. En als die knie pijn geeft, dan krijg je ook, de noemen we inhibitie, of artogene spierinhibitie. Dus dat betekent dat door de pijn in de kniegevricht kan je de knie, of die spier boven de knie, de quadriceps, niet goed trainen. En ben je eigenlijk contraproductief bezig. Je gaat namelijk meer pijn creëren en die spier wordt niet sterker. En de patiënt is dan vaak verder van huis.
0: En waarom moeten we dan toch die bovenbenen trainen? en Vooral dan die quadriceps.
1: Ja, omdat die, die zijn toch wel belangrijk. Een Sterke bovenbeenspieren zorgt er ook voor dat er Knieschijf weer goed in het gootje wordt gedrukt, zodat hij niet zo snel, uh, ja, zeg maar, een beetje ontspoort of eigenlijk te veel langs de kanten gaat, wat overbelasting geeft. Dus we moeten wel de bovenbeenspier trainen om dus te zorgen dat de knieschijf goed door het gootje blijft lopen. En we weten ook dat te zwakke bovenbeenspieren dus, boven mijn spieren, uh, dus uh, klachten kunnen geven voor de knieschijfgevricht. Dat is eigenlijk wel de grootste oorzaak, maar. En er zijn dus zeker meer oorzaken. En dus het is een fout om te denken dat je met alle knieschijfklachten het bovenbeen moet trainen. Dat hoop ik in ieder geval hiermee al duidelijk te kunnen maken.
0: Nou, lukt zeker. En uh, is er een manier om je progressie ook te monitoren of te meten? Dat je kan merken van, hé, hey, ik ga echt vooruit. Uh, wat voor kenmerken of kaders gebruik je zelf? Ja
1: Zelf vind ik dat gewoon een patiënt... Uh, na zes weken absoluut een klinisch significante verbetering moet hebben op hun belangrijkste uh, probleem. In dit geval is dat vaak pijn. Dus ik meet dan ook de pijn en dan doen we met een score, een scorelijst of die vinden ze zelf in. En dan moet in ieder geval 30% beter zijn. Dat vind ik het minimale, want anders het nog op toeval. En uh, vanuit daar uh, kan je dus bekijken wat moet er verder nog meer moet gebeuren. En na zes weken haal ik ook uh, de testen En dan moet ik ook minimale verbetering zien van 10%.
0: En heb je ook nog functionele testen die je kan doen? Om te zien of iets beter gaat. Of als patiënten thuis zijn, dat ze kunnen merken van hé, hey, ik merk ook echt wel vooruitgang.
1: Ja, dus vaak, dat is ook nog een vraaglijst die we vaak afnemen. Dat zijn PSK. Dat zijn eigenlijk een aantal activiteiten die mensen doen. waarbij ze hinder ervaren. En die moeten ze dan nu invullen. En dan zullen ze kunnen aangeven: hé, hey, traplopen gaat beter. Fietsen gaat beter. Het kost me gewoon veel minder moeite dan eerst.
0: Oké, okay, en dan uiteindelijk bouw je ze op naar. Hun sport of naar hun wat zij uh, als doel hebben. Dus uiteindelijk vanuit het idee, je traint heel specifiek de heup, romp, bovenbeenspieren. En uiteindelijk ga je dan een soort van sportspecifiek traject in. Uiteindelijk als iemand wil hardlopen of uh, wil voetballen, als voorbeeld.
1: Ja, absoluut. Dus uh, afhankelijk van hun... Einddoel. Uh, gaan we het verder uitbouwen. Als je echt alleen maar wandelen, dan heb je best kans dat je in 6 tot 12 weken al wel klaar bent. En wil je weer wat zwaarder gaan belasten, tennissen waar er veel meer druk komt op de knie of je wilt voetballen of je wilt volleyballen. En dan heb je vaak nog wat meer nodig. En dan gaat de therapie nog wat verder uitbreiden. Dus komt de belasting op de knie wordt een stuk groter. Je gaat veel meer op één been. Je gaat veel meer met je knieën voorbij je tenen. Uh, je gaat meer explosiviteit vragen. En als dat eigenlijk ook allemaal pijnvrij gaat, dan ben je weer helemaal klaar om je sport te hervatten.
0: Nou, mooie opbouw volgens mij. En ook de volstap naar ons volgende probleem. Je noemde het al even, hè? stabiliteitsoefeningetjes. Stabiliteit is ook een, een, een reden hè? voor uh, knieschijfklachten. Hoe ziet daar jouw uh, behandeling uh, voor uit?
1: Ja, ook eh, voor stabiliteit heb je ook weer spierkracht nodig en vice versa. En stabiliteit, als echt alleen dat een probleem is en de kracht is goed, ja, dan richten we echt ons meer op, we noemen dat looptraining. Ja, dus bijvoorbeeld, dat zou kunnen zijn dat je hardloopt voor een spiegel, om te kijken of je dat kan corrigeren. Er zijn best wel onderzoeken die aangeven, en ook mijn ervaring is wel dat je dat tijdens het hardlopen prima kan corrigeren. Je gaat de hardlooptechniek veranderen, of je gaat gewoon oefeningen doen die de balans verder verbeteren.
0: Oké. Okay. Uh, en dat, verder zit er veel overlap, denk ik, in met spierkracht, hè?
1: Ja, dus ik vind wel dat je ook altijd wel die spierkracht uh, uh, bij moet trainen. En soms is het ook gewoon door lekker heupspieren te trainen, dat je mensen een trainingservaring geeft. Die, hè, want over het algemeen, als je de heupspieren traint, of je doet balanstraining, en die oefeningen zijn uh, pijnvrij, geeft dat ook vaak al een uh, goede ervaring aan de patiënt. Dan denk ik, hey, hé, ik kan toch trainen zonder pijn. En dat helpt ook, en dat is denk ik, een van de belangrijkste dingen die overkoepelend is bij dit probleem... is dat je het pijnpatroon wilt gaan doorbreken. En door mensen een ervaring te geven waarbij ze het kunnen trainen zonder pijn... helpt dat al enorm.
0: Ja, en verder hoop ik dat dit, uh, deze podcast natuurlijk wat meer inzicht gaat geven aan de mensen. En dat ze hier ook uh, uh, weer nieuwe inzichten kunnen krijgen... om uh, weer een stap vooruit te kunnen zetten. Ik hoop het
1: ook. Ja, want we hebben nog een laatste categorie en dat is de categorie zeg maar voor uh, hyper of hypomobiliteit.
0: Ja, die stond op ons lijstje.
1: Ja, ik, ik sorteer hem maar eventjes voor. ik Kan niet wachten om ja. die ook uh, te behandelen. Ja, dat is echt hypermobiliteit. Dat, uh, dat zien we ook vaak veel bij wat jongere meisjes. Hè? Dus dat zijn hier zou ze vroeger wel eens in het uh, Cx gestopt als slangenmensen. mensen, maar dat zijn uh, meisjes die zich over het algemeen zijn dat vrouwen die zich uh, uh, die gewoon mobiel zijn, die zich meer dubbel kunnen vouwen. Uh, daar kun je een test afnemen, heet de byton score om te kijken of het generaliseerd is. Ja, hey, Hoe niet.
0: dat, score.
1: Ja, dat is een scorelijst eigenlijk die wij als fysio's afnemen, om te kijken of er uh, laxiteit is, dus zeg maar een toegenomen mobiliteit van meerdere gewrichten in het lichaam.
0: Ja, is dat iets goeds, iets slechts, als je dat zelf dan uh, bij jezelf gaat doen? Hoe ja. moet je dat uh, interpreteren?
1: Um, dat, dat is niet... Direct goed of slecht, hè? maar dat, die mensen zijn gewoon heel mobiel. Die kunnen makkelijk in een spagaat, makkelijk de grond raken met gestrekte knieën. En uh, dat kan als nadeel hebben dat de gewricht een toegenomen neutrale zone hebben, waardoor het dus moeilijker is om een gewricht te stabiliseren. En daarbij moeten de spieren vaak harder werken. Dus het kan best zijn dat die mensen vaak meer overbelastingsklachten hebben. En als we dan kijken naar uh, knieschijfproblemen, dan zien we vaak dat die knieschijf te mobiel is en te makkelijk uit het gootje glijdt en dus kan luxeren, uit de kom kan raken of ja, uh, te veel piekbelasting geeft en uh, ja, dat geeft uiteindelijk ook klachten.
0: Ja, en hoe ziet de behandeling eruit bij deze mensen?
1: Ja Ik kan die mensen dus niet um, uh, stijver krijgen, hè? dus dat is iets wat in het, in het lichaam zit. Maar um, als het hypermobiel is, dan zou je, want dat zie je vaak ook terug bijvoorbeeld in de enkels, hè? dan zou je een zoltje kunnen geven in dit geval. En uh, ik vind als een knieschijf heel mobiel is, uh, dan heeft hij op een gegeven moment gewoon een brace nodig als tape of, uh, of uh, trainer niet genoeg werkt. Dus dan is het toch vaak raadzaam om dan gewoon een brace te gebruiken bij de sportactiviteit waarbij je last hebt.
0: Is dat dan voor tijdelijk of is dat dan voor altijd zolang die sport gedaan wordt?
1: Ja, over het algemeen zou je dan moet, moeten denken dat dat toch wel altijd is. En als je dat niet graag wilt, hè, dan zou je toch moeten gaan kijken of een, een stabiliserende operatie op de plek is.
0: Ja, dus dan kom je uiteindelijk bij de orthopeed uh, terecht? Ja. ja. Uh, wat over de orthopeet gesproken. Um, klachten uit de praktijk blijkt, hè, het duurt lang, gaat vaak veel tijd overheen. Uh, mensen worden op een gegeven moment volgens mij ook onzeker. Uh, gaat nog een keertje over, maar uiteindelijk ook met de vraag: hè, wat is er nou eigenlijk aan de hand met die knie? Dus we maken ook op een gegeven moment gewoon een as bij de orthopeed. En dan heb ik het niet in dit geval over de hyper- of hypomobiliteitsproblemen, maar gewoon mensen met knieschijfpijnklachten. Uh, ben je daar uh, ben je terecht daar bij de orthopeet? Wat kan hij voor jou doen? Als we het hebben over de behandeling?
1: Um... Je bent uh, terecht bij een orthopeed om jou meer duidelijkheid te geven over de diagnose. Uh, en juist een orthopeed kan het meeste betekenen voor mensen waarvan de knieschijf uit de kom gaat. Dus die kan een stabiliserende operatie uitvoeren. Omdat we weten dat als je een operatie doet voor de pijn, dat dit heel weinig succesvol is. En de orthopeed kan je helpen om andere uh, problemen uit te sluiten door aanvullende diagnostiek te doen. En uiteindelijk is het toch vaak het uh, pakje aan van een fysiotherapeut om uh, jou weer op de rit te krijgen als je last hebt hiervan. Want een orthopeet kan het over het algemeen niet goed doen. Eh, en die kan nog wel eens wat um, je helpen met een injectie of medicatie. Uh, eh, maar qua operaties zijn de mogelijkheden beperkt. Um, andere operatiemogelijkheid is bijvoorbeeld het opboren van kraakbeen. Als er kraakbeenschade zit in het knieschijfgevricht, willen ze dat wel eens opboren. Maar daar zitten ook weer verschillende uh, restricties aan. Dat moet, het kraakbeeneffect moet niet te groot zijn. En daarbij weten we ook dat het effect van deze operatie bij je knieschijf niet zo goed is als gewoon bij andere structuren in de knie. Dat
0: is ook even kort samengevat. Bij de orthopeet is het vooral belangrijk voor een stukje geruststelling, een stukje diagnostiek. Maar uh, voor pijnklachten alleen is een orthopeet niet uh, de aangewezen persoon, uh, want opereren is een, uh, met kieschijfklacht niet de indicatie, zeg maar?
1: Nee, absoluut. En je moet, denk ik, pas naar een orthopeet gaan als je minimaal zes maanden fysio hebt gehad, wat geen effect heeft gehad. Een orthopeet kan natuurlijk heel goed bekijken met jou qua diagnosestelling, wat dan de vervolgstap zou kunnen zijn. Ik ben natuurlijk zelf geen orthopeet, dus ik wil ook niet voor een orthopeet spreken, maar ik doe wel samenspreken met een orthopeet. En dit zijn eigenlijk altijd wel de dingen die we tegenkomen en overwegen.
0: Oké, okay. nee duidelijk. Uh, en dan heb je eventueel nog dus uh, behandelingen voor mensen met een uh, hypermobiliteitsprobleem. Uh, dus het stabiliseren. Uh, kan je in het kort daar misschien nog wat vertellen over hoe de behandeling daaruit ziet? Natuurlijk wel even wat uh, anders en ook een stukje ingrijpender uh, opereren als uh, gewoon lekker bij de fysiotherapeut conservatief optrainen.
1: Ja, dan, uh, wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk, uh, meestal zijn er sprake van twee type operaties. En de orthopedie beslist met de patiënt welke het beste zou kunnen werken. Dat is eigenlijk het reconstrueren van het bandje aan de binnenkant, de NPFL. Uh, meestal wordt dat gedaan als dat gescheurd is geraakt door een trauma, waarbij de knieschijf uit de kom is gegaan. En een andere operatie die ze vaak doen is de transpositie, Dat is eigenlijk de aanhechting van de kniepees, het botstukje daarvan, iets naar onder en naar binnen zetten, zodat de knieschijf niet meer uit de kom gaat. En dit is meestal op basis van wat aangeboren laxiteit.
0: Ja, en dan uh, gaan ze de revalidatie in, uh, wat eigenlijk gewoon opgebouwd wordt. Hè, van het uh, uh, ja, weer leren aanspannen van de bovenbeenspieren, weer leren lopen, opbouwen uiteindelijk in de, in de krachttraining. En op een gegeven moment richting sport specifiek uh, weer terug naar hun eigen sport. Is dat vaar, heb jij ervaring daarmee? Of,
1: uh? Ja, zeker. Daar zie ik ook wel uh, patiënten van. Uh, jij denk ik ook. Um, en over het algemeen gaat dat ook in verschillende fases waarbij de eerste vier tot zes weken vaak nog een brace is. Waarbij de, de mobiliteit nog beperkt is en je niet te zwaar mag belasten. En is het belangrijk om de mobiliteit weer rustig te vergroten tot de waarden waarin het mag. En ook al gelijk weer te zorgen dat de motorcontrol, dus uh, en dat noemen we eigenlijk het correct kunnen aanspannen van de bovenbeenspieren weer op orde is. En proberen de pijn van de operatie verder omlaag te brengen. En dat is voornamelijk de eerste fase en daarna kan je wat meer gaan belasten en de spieren wat zwaarder gaan trainen en meer gaan kijken naar wat functionele dingetjes. En zoals jij eigenlijk ook wel uh, herkent vanuit jouw knierevalidatie.
0: Ja, nee, zeker. Um, we hadden nog één dingetje op ons lijstje staan en dat is de sensitisatie. Um, hoe ziet daar jouw behandeling uh, ervan uit?
1: Um, we hebben er trouwens nog eentje. Hè? Dat was de, de, de mobiliteitsprobleem. Dat was de hyper. En daarnaast hadden we nog de hypo. Hè? Die is hypo, onderverdeeld. Ja. Van, ja, ik snap genoemd, dat je hem vergeet. Broken. Maar ook niet eentje die... Uh, ...onbelangrijk Is want ik zie hem toch best wel vaak en die wordt vaak vergeten. Het gaat eigenlijk om een te stijf kapsel rondom de knieschijf, dus het laterale retinaculum, zoals ze noemen, dat is het kapsel in de zijkant van de knieschijf. En als dat te stijf is, dan gaat je knieschijf ook te veel naar buiten met piekbelasting en pijn als gevolg. En dat is belangrijk om dat wel te gaan mobiliseren. Hè? Dus dat kan een fysio doen, die kan dat gaan rekken in verschillende hoeken. En dan zeg ik altijd: Ja, dat is dus ...dat moet je langdurig rekken, maar mild. Dan reageert het het best op. En als dat het geval is, dan meestal is het vier tot zes keer uh, dat behandelen. En dan zit het vaak wel op lengte. En daarnaast uh, kan er ook stijfheid zijn van de spieren. Met name de bovenbeenspieren. En dan is het ook belangrijk om, uh, om die te gaan rekken.
0: En is daar een reden voor dat het zo stijf wordt? Dat het gerekt en gemobiliseerd moet worden?
1: Ja, dat, soms is dat na een operatie. Hè. Dus door operatie kan het stijf zijn. En We weten uit onderzoek ook dat bijvoorbeeld de scoopgraadjes... Uh, uh, kunnen fibrogeren. Dat zit in de ronde met kapsel van de knieschijf in het uh, hofvaarweefsel. En dat piekt op zes maanden na de operatie. Dus dat kan dan wel eens reden zijn dat het stijf is. Het kan komen door uh, overbelasting, wordt het kapsel ook stijver van. Uh, het kan iets aangeboren zijn. Um, dus dat zijn een beetje de belangrijkste oorzaken, denk ik, van verstijving van het kapsel.
0: Ja, duidelijk. Nou ja, dan nu echt naar de laatste, sensitisatie. Uh, we hebben vorige keer gehoord hè, wat het is, dus ik denk nu vooral uh, belangrijk om te weten hè, hoe behandel uh, jij dit soort uh, uh, klachten.
1: Ja, dit is eigenlijk de moeilijkste. Um, sensitisatie betekent eigenlijk een toegenomen gevoeligheid van het zenuwstelsel. En um, dus de pijn die mensen voelen in hun knie is dan niet op basis van lokale weefselschade, maar eigenlijk omdat het zenuwstelsel denkt dat een de bepaalde beweging voor hun knie schadelijk is. En wat gebeurt er dan is dat het zenuwstelsel denkt, hey, vorige keer was het traplopen pijnlijk. Hè, dus dat zal nu ook wel pijnlijk zijn. Ik ga je proberen te waarschuwen. En het waarschuwingssignaal, ja, dat is pijn.
0: Dus dan mogen we het gewoon lekker gaan
1: negeren? Ja, ja en nee. Hè. Wat je mij al eerder hebt horen vertellen is dat uh, het belangrijk is om te weten dat die beweging geen schade geeft. Hè, dus dat geeft weer geruststelling. Maar anderzijds wil je ook het pijnpatroon doorbreken. Dus als je elke keer dingen blijft doen wat je pijn blijft geven, blijf je het zenuwstelsel herinneren aan iets... Uh, wat pijn geeft waardoor je het niet doorbreekt en het in stand blijft. Dus je moet wel gaan kijken of je een bepaalde beweging wat pijnlijk is. Even heel simpel, je fietst en die beweging is pijnlijk en je zet het zadel hoog en het is niet meer pijnlijk, doe dat dan. Want dan betekent dat je een bepaalde beweging gaat vangen door een beweging wat erop lijkt. En zo ga je het uit je zenuwstelsel uh, slijpen, als het ware.
0: Ja, kan je nog wat meer vertellen over je behandeling uh, die jij doet als fysiotherapeut?
1: Ja, in mijn, uh, bij kniepijn-vrij, als mensen dat gaan volgen, dan. Eerst wat ze moeten doen is er ook filmpjes over gaan kijken, zodat ze weten hoe pijn precies werkt. Want als je weet hoe pijn werkt, en daarbij vind ik een orthopedische trouwens ook heel belangrijk. Bij deze mensen is het heel belangrijk dat ze uit wordt gesloten, dat andere dingen aan de knie in de hand zijn. Dat er geen schade is in de knie. Want als mensen denken dat er schade is in de knie, er is iets kapot, dan blijft het zenuwstelsel alert en blijf je pijn ervaren. Dus het is heel belangrijk om geruststelling te kunnen geven dat de knie echt in orde is. Dat je er honderd mee kan worden, dat je er alles mee kan doen wat je wil. Uh, en dat het niet kapot gaat, maar dat je zenuwstelsel dat eigenlijk nog niet weet... en dat we dat patroon moeten gaan doorbreken.
0: En moet je daar nou, om zeker te weten dat er niks aan de hand is... met die knie een MRI maken of rundgefoten maken?
1: In principe niet, uh, want dan zou je heel veel mensen run onnodige rundgefotos en MRI mo moeten gaan maken. Uh, Hoe je overtuig
0: ook... je dan mensen ervan dat er echt niks aan de hand is?
1: Um, door testen te doen met de knie, uh, goede vragen te stellen... Um, op basis van een ervaring weet ik ook wel wanneer iets zeg maar, pluis of niet pluis is. Hè? Dus iets in de haak of niet. Um, en als iemand dan nog niet overtuigd is, en dat kan ook echt. Hè, en uh, Ik kan ook niet iedereen overtuigen. En soms heb ik ook nog wel eens mijn twijfels. Dan is het gewoon goed om in te sturen. En om uit te sluiten dat er iets anders aan de hand is.
0: Duidelijk. Um, dan kom ik denk ik op het laatste. Wat voor tips heb jij nog aan uh, ja, cliënten... Misschien ook wel aan fysiotherapeuten, als de pitfalls bij de behandeling van knieschijfklachten. Heb jij een aantal punten die jij nog kan aangeven van let hierop, denk hieraan en doe vooral dit en dit vooral niet?
1: Voor patiënten vind ik belangrijk als je met een fysio aan de slag gaat, wees dan eigenaars van je eigen herstelproces. Neem verantwoordelijkheid, leg niet alles bij de fysio. Evalueer, zorg dat je na zes weken echt een verbetering hebt. Um, dat je oefeningen doet die passen bij de oorzaak van je klacht. Um, en eigenlijk is dit dus ook voor de fysio belangrijk, want dat ziekt ook te weinig, dus evalueer. Um, maar belangrijk, ga kijken wat is nou precies de oorzaak waarom jouw patiënt last heeft van de knie. En houd deze vijf hoofdoorzaken in je achterhoofd en ga kijken of je die patiënt erin kan indelen. En dat je daar specifiek je therapie op kan richten. En ga niet voor elke patiënt met patellofemorale klachten de quadriceps trainen. Want een helft van de tijd werkt dit gewoon niet of is het moment niet goed. Time dat dus wanneer je dat kan doen en evalueer het.
0: En massage wordt ook natuurlijk veel gedaan. Hoe, hoe, hoe past dit nog zeg maar in onze behandelstrategie? Uh,
1: uh, dat is wel een beetje outdated. Hè? Vroeger dachten mensen ik ga naar de fysio lekker. Nou dat gebeurt gelukkig niet meer. Uh, dus massage doe ik eigenlijk niet uh, voor knieklachten. Uh, de, in het oogste geval, en dat is dan onderzoek van mij geweest van uh, wat is de invloed van de rug. Daar doe ik wel een bindweefselmassage. Maar dat is geen fijne massage van de rug om de knie op afstand te beïnvloeden. Dat is ook nog wel een overweging die ik meenem als de knie te pijnlijk is om te kijken of we... ...vanuit de rug de gevoeligheid van de knie kunnen beïnvloeden. En dat werkt vaak ook heel goed.
0: Nou, dankjewel. Uh, ik denk dat we hiermee tot een einde komen van onze, uh, hmm. van onze podcast. Ik wil je in ieder geval weer enorm bedanken voor je bijdrage uh, voor nu. En uh, mocht je nog vragen zijn, kun kunnen jou natuurlijk vinden uh, bij Visual Holland uh, in Naarden. En natuurlijk ook op je website kniepijnvrij.nl. Uh, en mocht je eventueel nog andere vragen hebben over knieklachten, kijk dan op deniekclub.com. Dank je wel.
1: Dank je wel, Michael, uh, om hier te zijn. Het was weer erg leuk.